0: ارژن BMS تقدیم می کند.
2: غیر او مشهود نبود در عیان محو موهومات شد اندر بیان اسم اعلی از مسما شد متین شد برون فرقان حق از آستین رب اعظم رب اعلا شعن او رب اکبر روزه رزوان او عرش ها با رفعت شعن بها بس ارها مرفع از سما الله الله ای قدیم یزل قادر حی عطوف لا مسل یک نظر فرما به انظار رهیم ها زهل از مرمیم تا نمایم نطق از اسرار تو در تظهر آورم از مار تو جستو هم مقصود نبود در بنام جزتو ام معبود ناید در سنا سر وحدت را تو فرما آشکار، چند گردم در سما خورشیدوار ای حبیب حب محبوب بها جذب فرما این عبید مبتلا بر بسات عز وحدت مستقر ساز از الطاف خود بیهدو مر
3: درود بر همه شما همراهان عزیز که با سومین ویژه برنامه 200مین سالگرد میلاد حضرت باب با ما هستید این مناسبت رو به همه مردم در سراسر جهان و شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست تبریک میگید امروز ششم آبانماه ماه 1398 خورشیدی برابر با 28 اکتبر 2019 میلادیه من کاوه عزیزی به اتفاق همکارم پگاه موافق میزبان امروز شما هستیم
2: حضرت باب مؤسس آین الهی بابی و مبشر به آین باهایی هستند که دیویز سال پیش در ایران و در شهر شیراز به دنیا آمدند.
3: اون زمان ایران قرن 19 دوران سخت و دشواری رو می کرد و مقدر بود که این نوزاد نورسیده مؤسس آینی از سوی خداوند باشه که جهان رو به سوی صلح و اتحاد رهنمون بشه
2: در برنامه امروز کاوه و من سعی میکنیم تا کمی درباره اوضاع ایران در قرن 19 میلادی صحبت کنیم
3: دوستان عزیز، پژوهشگر و نویسنده باهایی دکتر موجان مومه مقاله ای دارند با عنوان اوضاع اجتماعی و دینی ایران در اوایل قرن 19 هم میلادی که کیومرث مظلوم اون رو ترجمه کردن. دکتر مومن در این مقاله ده صفحه‌ای به اختصار وضعیت ایران رو در زمان تولد حضرت باب و حضرت بهاولا شهر دادن.
2: جناب مومن توضیح دادن که ایران در اوایل قرن 19 هم به شدت رو به انحطاط بود. در حالی که در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 در زمره یکی از کشورهای ثروتمند و پرقدرت جهان به شمار میرفت. ایران در این زمان در واقع درجا میزد در حالی که اروپایی ها به برکت تاکتیک های استعماری به تقسیم دنیا میان خودشون مشغول بودند. از نظر اقتصادی سیل اجناس صنعتی از اروپا وارد ایران میشد، و چون صادرات ایران بسیار محدود بود و نمیتونست با واردات هم‌سعت باشه ایران از طلا و نقره توهی می‌شد و ارزش پولش رو از دست می‌داد و نرخ تورم بالا می‌رفت
3: اما سیستم تیولداری مشکل دیگه مملکت بود مملکت ملک شخصی شاه به حساب می اومد و هدف فقط کسب درآمد برای شاه بود یکی از رایشترین این راهها فروش مقامات دولتی بود هر کس مبلغ بالاتری پرداخت می‌کرد وزیر یک وزارتخانه یا حاکم بخشی از مملکت یا ایالات میشد و برای جبران پولی که برای به دست آوردن مقام خرج کرده بود مالیات های سنگینی رو به مردم منطقه تحت حکومت خودش تحمیل می کرد
4: سیدی از آل نبی سبطه حسین ابن علی قائم حق بهی شاه پرداز پردازامت قائم حق باب بهی شعشع پرداز آمد شد تهران نام جهان به ها از او گشت ایان بعد 200 سال زمان وقت دفع سازا بعد 200 سال زمان وقت دفع سازا، خطه ای ایران کوهن خانه تو خانه من خطه ای ایران خانه تو خانه من باب بهار است و تن جلوه گه راز آمر باب بهار است و تن جلوه گه راز آمر قلب جهان کشور جم زنده دو جمله امم عزتش اخزون همه دم صاحب اعزاز آمد عزتش همدم همه به صاحب اعزاز آمر.
2: خب دوستان همونطور که در روزهای گذشته و در قالب ویژه برنامه های سال تولد حضرت باب شنیدین همکاران من در رادیو پیام دوست سه ویژه برنامه تهیه کردن الان نوبت میرسه که بریم و برنامه جهان پس از حضرت باب رو به اتفاق بشنویم با ما همچنان همراه باشید لطفا جهان
1: از حضرت باب در سومین روز از ویژه برنامه رادیو پیام دوست به مناسبت دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب شارع آین بابی و مبشر دیانت بهایی درود میفرستم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این مناسبت رو به همه مردم جهان و شما دوستان تبریخ میگم در برنامه جهان پس از حضرت باب از چند تن از پژوهشگران و کارشناسان محترم دعوت کردیم به بررسی اجمالی ابعاد گوناگون این موضوع یعنی جهان پس از تولد و رسالت حضرت باب بپردازند امروز سرکار خانم دکتر مینا یزدانی دانشیار تاریخ و محقق در دانشگاه کنتاکی دعوت این برنامه را پذیرفتن و در مورد زنان پس از حضرت باب با ما صحبت کنند. آزاده جاوید هستم و از شما دوستان دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید. در ابتدا از دکتر مینا ازدانی پرسیدم که آیا مسئله تصاوی حقوق زنان و مردان در آین بابی؟ و توسط حضرت باب بیان شده ایشون پاسخ دادن؟
5: جواب کوتاه به این سوال اینه که به شکل یک تعلیم سریع مشخص به آن صورتی که بعدا در آین باهایی بینیم نه اما به عبارتی البته که این تصاوی ملحوظ هست در آثار هستالا به چه شکل؟ اول اینکه، در آثار حضرت باب این ایده هست و این دید کلی هست که با ظهور جدید همه چیز تازه میشه همه چیز به عبارتی بدعیت پیدا میکنه تجدید حیات در همه نهادهای بشری صورت میگیره. بنابراین یه تحول کلی در همه جنبه های زندگی اصلا اساسه و دوم این که تمام هستی من جمله هستی انسان، حقیقت وجودی همه انسان تجلی الهی هست. یعنی انسان ها چه زن و چه مرد همه هستند به این دلیل که تجلی الهی در راه است. و در اینجا میبینیم که تفاوتی به این زن و مرد طبیعتاً با این نگاه به انسان نخواهد بود. اما تعالیم و دستورهای خاصی هم در آثار هسته هست که گویای تحول زنان و حرکت به سوی تساویی و برابری اجتماعی هست از همه مهمتر مثلا منسوخ شدن حکم نکاح موقت و اون هم دلیلش هم بسیار جالب هست مثلا می حضرت باب که این حکم برداشته شده تا بر هیچ نفسی زلی در رضای خدا وارد نشه. یعنی اینکه به دلیل اینکه همه انسان ها باید عزت داشته باشند، و هیچ نفسی نباید زائل بشه مطلبی مثل نکاح موقت یا سیغه اصلا برداشته میشه. دیگه اینکه که از جنبه دیگر دستورها مثلا در امر ازدواج بابی رضای زن و مرد هر دو لازم هست. بعد ترکیب بسیار زیاد بر محبت کردن با همسر. از جانب هر دو طرف و خصوص مردان و این که اصلا نحوی رفتار با زنان اصولاً باید بر اساس محبت باشه به نحوی که اونها رو می که این زنان برک های درختی هستند در جنت اوراق شجره جنت هستند و میفهمند که اینها نباید زنها را آزار داد حتی به اندازه زرهی به اندازه ترسعینی اصطلاحشون هست چون که اگر حتی به همون اندازه یک ذره هم به محبتی از شما نسبت به زنان صادر بشه به همون اندازه از حکم پروردگار محجوب و در پرده خواهی من. و علاوه بر این ها علاوه بر این تعلیم که ذکر کردم زندگی فردی حضرت باب هم گویای نوعی تحول در نحوه ارتباط با همسر به شکلی که امروز واقعا ایدئال برای آدما دیده میشه هست مثلا در نامه هایی که حضرت اعلی برای همسرشون در دوری از ایشون نوشتند شما مثلا میبینین که ایشون رو خطاب میکنن جان شیرین من و در دنبال همین عنوان در نامه توضیح میدن که اینکه از من نامه نداشتی به این دلیل نیست که ننوشتم. هر بار که نامه نوشتم یک شعر رو به عربی منویسن که معنیش اینه که هر بار که نامه نوشتم اشکایی که از دوری تو ریختم این نوشهامو پاک کرد که بسیار لطیفه
1: از دکتر یزدانی سوال کردم که در زمان حضرت باب آیا نشانه هایی از تحول در وضعیت زنان وجود داشت؟ پاسخشون این بود:
5: به نظرم بزرگترین نشانه تحول در وضع زنان در دور بابی انتخاب حضرت طاهره قرتالعین بود به عنوان یکی از اولین گروه 18 نفره مؤمنین به حضرت اعلی یا حضرت باب که ما به اونا حروف های میگیم به عنوان حروف حی میشناسی نمیشه و این البته علاوه بر این واقعیت هست که ما میدونیم از لحظه تاریخی که زنان در دور بابی در وقایع تخت و تلخی که بر مؤمنین میگذشت در کنار همسرانشون بودند. مثلا در زنجان در کنار همسرانشون علیه نیروهای سرکوبگری که با اونا میجننیگیردن نه در واقع دفاع می کردن و کاملا فعال شرکت داشتند. اما برگردیم به موضوع حضرت طاهره نه فقط تعیین طاهره به عنوان یکی از برگزیدگان یکی از حروف هی یک تحول عمده یک واقعه بی سابقه در تاریخ ادیان هست، بلکه نوعی که حضرت باب به ایشون نگاه میکردند، حتی در مقایسه با دیگر مؤمنین هم بسیار جالب توجه هست در زمانی که بعضی از مؤمنین حضرت باب بر این تصور بودند که بعضی از رفتارها و انتخابهای جناب طاهره مثلا در جشن گرفتن اول محرم بهعنوان تولد حضرت باب نوعی خلاف شعائر اسلامی رفتار کردنه و بنابراین باید محکوم بشه یا اینکه مثلا اگر که ایشون بدون روبنده برای شاگردانشون صحبت میکردند این بعضی از مؤمنین رو ناراحت میکرد این افراد نامه های شکایت به حضرت علا نوشتند. اسنادی که ما الان در اختیار داریم این نامه ها، پاسخ نامه ها رو از جانب حضرت باب نشون میده و میبینیم که چه دفاع جانانه ای از حضرت تاهره کردن خیلی سریف به اون مؤمنینی که شاکی بودن می که ایشان یعنی حضرت تاهره خیلی واقف هستند به مواقع امر یعنی کاملا آگاه هستند که جریان از چه قراره یعنی جریان این که ظهور جدیده، تحول عمده است. من سخ شدن شریعت قبل این مطالب رو در واقع ایشون داره خیلی درست میفهمه. بنابراین او بیشتر متوجه جریان هست تا شما و فقط آنچه که شما باید بکنید اینه که تیرو بیکنید حرفی یا کاری و که تاهره میگه و انجام
1: میده همیشه ادعا شده که تاهره قررتل این در تغییر جایگاه زنان نقش به سزایی داشته شواهد این ادعا کدامند؟ ببینیم پاسخ دکتر یزدانی چیه؟
5: شاید در پاسخ به این سوال بشه گفت که بهترین مطلب رو از خانم فرزانه میلانی که خودشون محقق و زنان هستند میشه نقل کرد. خانوم میلانی اینچنین نظر میدن که در ایران علاوه بر انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57، ما شاهد یک انقلاب دیگری هم بوده ایم که این انقلاب سوم، انقلاب غیر متداول ولی موجود سوم که به تدریج در صورت میگیره با حضور تاهره قرطل این در باداشت و کشوه‌هجاب او در آنجا صورت می‌گیرد.
1: پس خانم دکتر مینا یزدانی، دانشیار تاریخ و محقق در دانشگاه کنتاکی، بسیار سپاسگزارم. دوستان نسخه کامل این برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی به آدرس Persian BMS میتونید بشنوید. آزاده جاوید هستم و سپاسگزار شما همراهان عزیز. تا فردا و ویژه برنامه‌های دیگر بترود.
3: دوستان عزیز، برنامه ای که شنیدین جهان پس از حضرت باب بود. شما همچنان در حال شنیدن سومین روز از ویژه برنامه های رادیو پیام دوستید.
6: مجد مجد ای دل ای دل کنانی رسید
2: دکتر مجان مومن در مقاله اوضاع اجتماعی و دینی ایران در اوایل قرن 19 میلادی به این نکته اشاره میکنند که یکی از دل مشغولی های خاندان قاجار زیاد کردن نسل خودشون بوده و این کار رو به طور جدی انجام میدادن که هزینه زیادی به مملکت تحمیل میکرد. شاید جالب باشه که بدونین بودجه مملکت در اون زمان چطوری خرج میشده.
3: مثلا مستمری طبقه اعیان، خانواده سلطنتی و بازنشستگان حدود 47 درصد بودجه کشور بوده. حزینه های نظامی 45 درصد بودجه. حقوق کارمندان دولت 3 و 8 همه درصد بودجه. هزینه هیت های نمایندگی ایران در خارج از کشور حدود 2.5 درصد بودجه. هزینه تعلیم و تربیت حدود 1 درصد و بالاخره هزینه نگهداری و مرمت حدود نیم درصد بودجه بوده. و میبینین که برای آموزش و پرورش تقریبا هیچی نشده. و کمترین اهمیت رو به اون اختصاص می دادن.
2: اما مطلب دیگه‌ای که دکتر مؤمن به اون توجه کردن وضعیت مذهب در دورانیه که حضرت باو و حضرت الله به دنیا اومدن و رسالت خودشون رو اعلام کردن
3: نویسنده عقیده داره که مذهب هم مثل اقتصاد در ایران در حال انقراض بود در قرن هجده مبارزه ای علیه صوفیگری و فلسفه آغاز شد و حتی علیه اخباریون و صوفیان توسط و اصولیون فتوه های مرک میشد می و اونها رو لامذهب قلم داد می از پیشفایان اخباری و نعمت اللهی به قدر رسیدن و رهبر شیخیه یعنی شیخ احمد احسایی تکفیر شد. اقلیت های دینی به ویژه یهودیان مورد آزار فراوان قرار گرفتن و تعدادی از اونها در مشهد مجبور به تغییر دیانتشون به اسلام شدن.
2: علمای دین با افزایش خمس و زکات و درآمدهای حاصل از قضاوت میان دعواهای مردم و درآمد اوقاف و ها و هدایای دولتی به سروتهای هنگفتی رسیدند در اثر اختلافاتی که بین حکمرانان محلی با علما بر سر اعمال راههای مختلف ثروتاندوزی از مردم رخ میداد علما كشمکشهایی به راه مینداختند دستور می‌دادند که بازارها رو ببندند. مردم رو تحریک می‌کردند که به پیروان اقلیتهای دینی حمله کنند. در امور سیاسی دخالت می‌کردند و حتی در ایجاد نخستین جنگ ایران و روس نقش عمده‌ای ایفا کردند.
3: فتواهای جهاد دادند و در جنگ دوم بود که برای همیشه سرزمین های قفقاز از ایران جدا شد و قرامت مالیات بسیار سنگینی به ایران تحمیل شد.
2: خب وقت اون رسیده که برنامه دوم امروز یعنی از شیراز تا تبریز رو بشنویم. دوستان لطفا توجه کنید.
7: از شیراز تا تبریز. حکایت
8: سوم سفر حج از بوشهر تا مکه.
7: حضرت باب چهار ماه بعد از اظهار امر یا همون به در شیراز و فرستادن هر کدوم از مؤمنین اولیه به نقاط مختلف همراه با جناب محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس و غلام با وفاشون مبارک آزم سفر حج شدن اون سال چون عید قربان تو روز جمعه واقع شده بود و استلاحاً حج اکبر بود از نظر مسلمین زیارت کعبه و انجام حج اهمیت خیلی خاصی داشت و خیلی انتظار داشتند که حضرت موعود توی کعبه ظهور بکنه به همین خاطر تعداد مسلمونایی که سعی داشتن به حج برن بیشتر از سالهای قبل بود از شهر شیراز هم حجاج زیادی سوار همون کشتی بودن که حضرت باب برای رفتن به مکه سوارش بودن طوری که کسرت جمعیت و هیاهو و جنگ و جدال حجاج با هم دیگه باعث شد تو این سفر خیلی به حضرت باب سخت بگذنه. ایشون تو یکی از آثارشون یعنی کتاب بیان فارسی به این اعمال و رفتار اشاره می و میفرمایند چنانچه خود در سفر مکه دیدم که نفسی خرش های
8: کلیه می نمود و از رفیق خود که هم منزل او بود به قدر یک فنجان آب از او مزایقه می نمود. چه در سبیل مکه امری اقبه اقبح از هر امری بود نزد حق و حبت عمل ایشان میشد نزاع حجاج بود با یکدیگر چه این امر در هر حال حرام بوده و هست
7: خلاصه یکی از این حجات شیخ خاشم برادرزاده امام جمعه شیراز یعنی شیخ ابو بود که روی کشتی حاضر بود و سعی میکرد حضرت باب رو عذیت و آزار بکنه و بقیه مسافرین رو علیه ایشون تحریک هم میکرد تا جایی که ناخدای کشتی هم متوجه شرارت های شیخ هاشم و مظلومیت حضرت باب شد و تصمیم گرفت شیخ رو به دریا بندازه ولی حضرت باب شفایتش رو کردن و عملا از قرق شدنش جلوگیری کردند که این کارشون واقعا باعث حیرت ناخدا شد حاجی ابوالحسن شیرازی که یکی از مسافرین این کشتی بوده تعریف کرده که من در مدت دو ماه مسافرت خود که با سایر حجاج در این کشتی
8: از بوشهر تا جده رسیدیم مشاهده می کردم که حضرت باب تمام ایام مستقرق در نزول آیات بودند که آن حضرت املا میفرمود فرمود و جناب قدوس مینوشتند و آن حضرت و جناب قدوس با اطمینان کامل مشغول این کار بودند حتی در موقعی که کشتی به واسطه باد و طوفان دچار انقلاب دریا می شد و مسافرین همه مسترب و نگران بودند ابدا تأثیری در
7: بشاشت و مسرت آن دو وجود مبارک نمی نمود همین حاجی ابوالحسن شیرازی یکی از کسایی بود که توی این سفر حج با قلب پاکش موفق شد مقام حضرت باب رو درک کنه و به ایشون ایمان بیاره
8: حکایت چهارم سفر حج از مکه تا مدینه
7: بعد از انجام اعمال حج حضرت باب و همراهانشون در تاریخ اول محرم سال 1261 قمری مصادف با دهم ده ژانویه 1845 میلادی از مکه عازم مدینه شدند. تو همین تاریخ توی راه مدینه نزدیک چاه آبی اتراق کردند و حضرت باب مشغول نماز شدند. یه سوار عرب نشین سر رسید و خورجینی رو که حاوی تمام آثاری بود که از ایشون در طول راه نازل شده بود دزدید و به سرعت توی صحرا دور شد مبارک قلام حضرت باب فورا خواست دوز رو تعقیب بکنه و خرجین رو پس بگیره ولی حضرت باب همونطور که مشغول نماز بودن اشاره کردند که این کار رو نکنه بعد از نماز به مبارک اظهار لطف و محبت کردند و فرمودند که جزای نیت خیرت با خدا است. و فرمودند اگر در پی
8: سوار میرفتی، البته به او می رسیدی بلکن اندوهگی مباش این آیات به واسطه سوار عرب به نقاطی خواهد رسید که امکان ارسال آنها بدان نقاط نیست.
3: دوستان با ویژه برنامه 200 سالگرد تولد حضرت باب همراه با شما هستیم از دوران تاریک ایران در قرن 19 گفتیم که دکتر موجان مؤمن در مقاله اوضاع اجتماعی و دینی ایران در اوایل قرن 19 میلادی بررسی کردند حضرت باب جوانی 25 ساله در چنین دورانی قیام کردند و اعلام فرمودند که رسالتی الهی دارند و آینی جدید آوردند و همون شخصی هستند که ادیان گذشته ظهورشون رو پیش بینی کرده بودند تا جهان را به سمتی متوجه کنند که در نهایت به صلح و وحدتی جهانی منجر میشه
2: حضرت باب با آماده کردن زمینه ظهوری فراگیرتر و عظیمتر که این هدف را به طور سریح اعلام میکرد جان خودشون رو فدا کردند و در راه آرمان اون حضرت هزاران نفر از جان و مال و آسایش خودشون گذشتند و یا با پیوستن به آین باهایی در راه این هدف و انتشار پیام حضرت بهاولا معسس این آین به عالم بشری جانفشانی ها کردن
3: حضرت بهاولا که از خاندانی اشرافی برخواسته بودند به همه مال و منال و ثروت خانوادگی پشت کردن و ابتدا به خاطر پشتیبانی از آین بابی و حضرت باب زندانی و بعد برای همیشه از ایران تبعید شدند. آینشون رو سالها بعد به شکلی علنی اعلان کردند. و در حالی که در تبعید و مراقبت‌های شدید سیاسی بودند به فرمان روایان و پادشاهان زمان و خودشون رسالت الهی رو اعلام کردند و از همه اونها با قدرت خواستند که به ندایشون گوش بدن و به نصرت امر پروردگار و آیین جدید قیام کنند
2: حضرت بهاءالله در تبعید و در شهر عکا از دنیا رفتن. در حالی که آین اون حضرت در چندین کشور و منطقه منتشر شده بود در حال حاضر آئین باهایی در بیش از دویست و بیست کشور منتشر شده و بعد از دیانت مسیح دومین دیانت گسترده در عالم به شمار میاد
3: خب حالا اگه موافق باشین بریم و یه موسیقی دیگه بشنویم به مناسبت دویست و مین سال تولد حضرت باب شیراز
9: مشارت یه روز تازه تولد نوید دهنده نور برای فردایی بهتر یه مهمون ما هاولان یه مهمون که می سازه روی همه ی رنج دنیا به تمام دنیا میگن باز از ما میخوان خیلقه بارین و رشق و محبت اگه
2: شنوندگان عزیز حالا فرصت خوبیه که بریم و گوش بدیم، به برنامه هم هوایی
0: بزرگ داشته که اتفاق مهم تاریخی فرصت خوبی که از خودمون بپرسیم
5: ما چطور میتونیم حال و هوای دنیامون را عوض کنیم و هوای آدمای اطرافمون رو بیشتر داشته باشیم
0: به دوستی که میگفت از روی زمین. برای هر کسی که به تاریخ ادیان مختلف علاقهمنده هند کشور جذابیه از یک طرف پیروان ادیان زیادی در این کشور زندگی می‌کنند و از طرف دیگه یکی از کشورهاییه که بیشترین تعداد پیروان آین باهایی رو در دل خودش جای داده برای همین وقتی دوستم حامد از هند تماس گرفت سری بحثمون به شیوه برگزاری مراسم سال سالگرد تولد حضرت باب کشید و البته اهمیت این مراسم هر دوی ما تجربه برگزاری مراسم دوستمین سالگرد تولد حضرت بهاولا پیامبر ایرانی آین بهای را دو سال قبل تجربه کرده بودیم. و برای برگزاری مراسم دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب مبشر آین بهایی هم برنامه ریزیهای زیادی کرده بودیم. جالب ترین نکته برای هر دوی ما برگزاری این مراسم با تکیه بر نیروهای محلی بود. فرق نمی کرد این مراسم توی آمریکا باشه یا هندوستان. مراسم متناسب با فرهنگ مردم اون کشور برنامه ریزی شده بود و البته افراد غیر باهایی هم در اجرای این مراسم سحیم بودند. مخصوصا که دولت هندوستان هم مثل دو سال پیش از برگزاری این مراسم استقبال کرده بود. توجه به شخصیت مهم حضرت باب مبشر آین بهایی یکی دیگه از نکات مهمی بود که در این صحبت ها توجه جلب کرد. توجه به مقام مهم حضرت باب در تاریخ ایران، تحولات مهم فکری که حضرت باب در افکار ایرانی ها به وجود آورد، مخصوصاً بشارت به ظهور حضرت بهاءالله از نکات مهمی بود که در صحبت هامون به چشم میخورد. این روزها که من و حامد در دو نقطه متفاوت در حال تدارک مراسم دویستومین سالگرد تولد حضرت باب هستیم دارم فکر میکنم آیا در نقاط دیگه هم انقدر هماهنگی در برگزاری مراسم با وجود توجه به مسائل بومی و فرهنگی کشورها وجود داره؟ حتما همینطوره اگه در مورد نحوی برگزاری مراسم دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب مبشر آینه بهایی در هندوستان کنجکاف شدید، با من همراه بشید تا به گفتگوی گوش کنید که چند پیش با خانم جینوسی در همین ارتباط داشتم. جینوس یگان ساکن شهر لاکنا در شمال کشور هندوستانه، شهری که مرکز استان اتارپرادشه. این استان یکی از پرجمعیت ترین استانها و شهر لاکنا یکی از پرجمعیت ترین شهرها در کشور هندوستانه. جینوس یگان به من گفت که تعداد قابل توجهی هم بهایی در این استان زندگی می کنند. جینوس با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت دویستومین سالگرد تولد حضرت باب به تلاشی که در همین راستا در لاکنا و روسته اطرافش انجام میشه اشاره کرد. اینجا تو خود شهر لاکنا
10: یه سری برنامه ها برگزار میشه ولی چیزی که خیلی جالب هست علاوه بر شهر لکنا روسته های اطراف این شهر هستن که دو تا منطقه هست که این مناطق هر کدومشون شامل روسته های مختلف هستن یکی از منطقه ها مثلا حدود هفت تا محفل روحانی محلی داره به اصطلاح اون گروهی که جامعه باهایی اون منطقه رو اداره می کنن و یکی دیگه نه تا که اینا هر کدوم یعنی در واقع این نهتا تا مربوط میشه هر کدومشون به یک روستایی و این مجموعه این روستاها میشن یک منطقه که در واقع ما بهش یک کلاستر این در مورد اون روستاهای اطراف هست و البته شهر لاکنوام هم که خب یه شهر بزرگی هست که خودش تشکیل شده از مناطق مختلف که اینا جداگونه هر کدوم کار میکنن برنامه‌های دارن ترتیب میدن تدارک میبینن و البته یک جشن بزرگ هم در سطح شهر که همه میارو شرکت میکنن هم قرار برگزار بشه.
0: از ماهیت این تلاش ها که به مناسبت 200 سال سالگرد میلاد حضرت باب مبشر آینه بهایی در روستاهای اطراف لاکنا در جریانه از جنوس یگان خواستم که برام بیشتر توضیح بده.
10: اینا توی اون روسته ها که خودشون البته فعالیت مختلف دارن بالغ بر هزار فعالیت دارن انجام میدن از جمله کلاس های بر کودکان، کلاس های بر نوجوانان، برنامه های دعا و حلقه های و فعالیت های دیگه شامل مثلا توسعه اقتصادی و اجتماعی و مناطق روستایی هم هست اینا رو خب به طورت روتین دارن انجام میدن ولی برای این جشن هم هر کدوم از این روسته ها دارن. خب برنامه‌های کالترال دارن یعنی مثلا شامل موسیقی، نمایش، رقص و علاوه بر برنامه کالترال بچه ها برنامه کنن، نوجوان‌ها ها همینطور و جوانان. و چیزی هم که خیلی مهم هست یعنی در همه اینا مشترکه خوندن این پیامی هست که از مرکز جهان از لازم اومده این قراره تو تمام این جشن ها خونده بشه و در موردش صحبت بشه و تفکر بشه. همینطور اخیرن یک می تهیه شده به اسم بامداد تابان این هم قراره در تمام این جشن ها به نمایش گذاشته بشه و تمام دوستداران این جشن بزرگ که در اونجا حاضر میشن اینو قراره تماشوند
0: در ادامه از جینوس پرسیدم که استقبال مردم از برنامه هایی که به مناسبت گرامی داشته دیویشتومین سالگرد تولد حضرت باب برگزار میشه تا الان چطور بوده؟
10: خیلی استقبال خیلی وسیعی می‌بینم یعنی هر جا که صحبت میشه همه دوست دارن شرکت کنن همه دوست دارن بیان به خاطر اینکه خب آینه بهایی قلوب رو به هم متحد میکنه یعنی وحدت حاصل میکنه مهم نیست که از چه مذهبی باشن یا از چه بکگراندی تو کشور هند ما یه چیزی به اسم اینا یعنی های مختلف اجتماع هستن که بعضیشون حتی با هم دیگه روابطی ندارن ولی می‌بینیم که تو برنامه های باهایی، این هایی که مربوط به جامعه بهائی هست همه اینا میان شرکت بکنن یعنی همه جور آدمی با هر نوع طرز فکری شما می‌بینید اونجا به خاطر همین خیلی مورد پسند هستی. یعنی خیلی همه دوست دارن و شرکت می‌کنن
0: جینوس در پایان از برنامه مشترکی که در همه این مراسم وجود داره برام گفت
10: یک برنامه دیگه که تو همه این جشن ها وجود داره این هستش که در مورد اهمیت این روز یعنی روز تولد هسته با و همچنین آینشون قرار صحبت بشه که چه نقطه طلوعی بوده در اصر حاضر برای عالم بشری یعنی بروده به یک دنیای نوعی بوده دروازهی به سمت روشنی و همجوری که اسمش هست بامداد تابان در مورد این هم قرار صحبت بشه این جشن ها یکیشون در سطح کلاستر میگیم یعنی در کل شهر شهر لکنا یک جشن بزرگ قرار برگزار بشه ولی جشن های کوچیک دیگه تو در سطح neighborhood های هم محله ها کسانی که به فعالیت مشغولن با همون افرادی که تو محل ساکن هستن میگیرن یه سری جشنهای دیگه هم هست که دوستان با مثلا همکارانشون دوستانشون همسایه هاشون جمع میشن و خیلی خصوصی و خیلی کوچیک به تو خونه ها باز هم جشن میگیرن ولی چیزی که هست در همه اینا مشترکه دیدن همین فیلم بانداد تاوان هست و خوندن پیامه به لازم و صحبت در مورد اهمیت ظهور حضرت
0: باه تا یک هم هوایی دیگه هوای هوا داشته باشید
3: دوستان عزیز به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب فیلمی ساخته شده به نام بامداد تابان دوستان من بهم به اطلاع دادند که این فیلم در وبسایت پرژن بی ام از گذاشته شده و شما میتونید برید و این فیلم رو ببینید
2: بله دوستان به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم این برنامه در تمام شبکه های اجتماعی پرژن بی ام در دسترسه پادکست برنامه رو بشنوید و در صورت تمایل به اون امتیاز بدیم
3: با سپاس از شما که تا آخر برنامه با ما همراهی کردیم من کاوه عزیزی
2: و من پگاه موافق با شما خداحافظی میکنیم
3: خدا نگهدار